0: Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? É, com muita alegria que novamente eu estou aqui, aceitando, aceitei o convite de compartilhar a palavra com a igreja. E também com muito temor e tremor, eu convido todos a abrirmos os nossos boletins... que contém o estudo do livro do Apocalipse, parte 7, Carta à Igreja em Filadélfia. Já há algumas reuniões, há algum tempo que eu venho eh, tratando da, do livro de Apocalipse com os irmãos, eu sei que alguns aqui já estiveram em reuniões anteriores em que esse assunto foi abordado, e hoje pretendo, com, a, com o auxílio e a capacitação do Senhor retomar esse assunto que no meu entender é muito importante nos dias que antecedem ao fim é, e que claramente nós podemos discernir que esses dias estão realmente esse dia realmente está às portas nós estamos de fato vivendo os últimos dias meus irmãos e nesse espírito eu convido todos a fazermos é, juntos a leitura do texto base que na verdade é a leitura da carta toda de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia que, que está aí no, no alto do boletim vamos ler todos juntos e com vigor meus irmãos ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o santo o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo, Tu que inspiraste, Pai, as Escrituras Sagradas, Pai, e que também és o único que pode abrir os nossos olhos, as nossas mentes e corações, para compreender, Pai, as verdades contidas nesse santo livro, Pai. Te rogamos que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor eh, faça esse ministério na minha vida, na vida dos meus irmãos e também daqueles que, no futuro, vierem a ouvir esta mensagem, Pai. Em o nome de Jesus que te pedimos. Amém. Ao boletim, irmãos. A cidade de Filadélfia foi fundada aproximadamente dois anos antes de Cristo. Dois séculos antes de Cristo. Oi? Ah, perdão. perdão. Durante o período em que é, João esteve preso na ilha de Pátimos, é, ele, ele para lá foi levado por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho. É, e era uma maneira em que o imperador estava procurando impedir o avanço da pregação, é, o avanço da obra do Senhor. E nesse período, foi um período de grande tribulação, de, 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 tribulações de várias ordens, perseguição do Império Romano, perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte das religiões pagãs, perseguições de todas as, as ordens e naturezas. Porém, o Senhor nunca desamparou a sua igreja. Aquilo que Ele havia prometido ao ascender ao céu, vocês lembram o que Ele falou quando Ele subiu ao céu? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo que ele, que ele prometeu, ele sempre cumpriu. E, e no dia, num dia preparado pelo Senhor, quando todas as portas pareciam estar fechadas para a pregação do evangelho, o Senhor se revelou a João. E eu gostaria que você fizesse o, o seguinte exercício. Imagina que você está em Pátimos, junto com João. E você ouviu o Senhor chamando João, se apresentando com aquelas com aquela roupa, com aquela veste talar, que nós já falamos nas reuniões anteriores. Jesus Cristo, que já havia cumprido toda a sua obra, é, que já havia declarado tetelestai, aquele que já havia dado a sua vida pelo perdão do pecado, e que já havia ressuscitado, já havia sido glorificado, mais uma vez aparece diante do seu discípulo amado. E aquilo trouxe muita alegria, muito, muito gozo, ao coração do apóstolo, e você está do lado de João vendo essa situação. E o senhor fala assim com João, João, claro que é em outras palavras, né? isso tudo que vocês estão passando, é, eu conheço, eu estou vendo, eu estou acompanhando, e eu vou sustentar vocês. A promessa que eu fiz ao ascender ao céu, eu já estou cumprindo. Eu sei que muitas vezes parece que alguma circunstância que nós, que você possa passar na sua vida, lembre-se que você está escutando junto e a palavra para João é para você também. Alguma circunstância que você possa passar na sua vida pode lhe dar a entender que você está sozinho, mas você não está sozinho. Seja forte. Aí o Senhor fala com João, João, para que nós possamos, para que eu possa fortalecer, corrigir, e encorajar a igreja perseguida, eu quero que você escreva cartas a essas igrejas em meu nome, e você vai escrever uma carta às igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e com essas cartas nós vamos é, 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 fortalecer, os fracos, encorajar os desanimados, corrigir aqueles que estão no engano e as portas do inferno assim não prevalecerão é, sobre a igreja. E então, o João começa a escrever essas cartas e o Senhor, já falamos sobre cinco dessas cartas, hoje seria então ser, é, é a sexta carta, apesar de ser estudo parte 7, é que houve um estudo introdutório eu encorajo aqueles que ainda não ouviram as, os estudos anteriores sobre o Apocalipse. Se você ouvi-los ouvi todos, vai conseguir ter uma dimensão maior do que tem sido eh, ensinado até então. E agora sim, ao, ao boletim, eu havia pulado uma parte. Dando continuidade aos nossos estudos no livro do Apocalipse, chegamos à carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Esta é a sexta de uma série de sete cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor, por intermédio do apóstolo João. Filadélfia, assim como as demais cidades às quais foram enviadas as, as cartas do Apocalipse, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, situava-se na província romana da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e era fruto do trabalho missionário de Paulo, e de seus cooperadores em Éfeso, durante o tempo em que esteve pregando na famosa Escola de Tirano. Como já foi dito em reuniões anteriores, é, durante uma viagem de Paulo, Paulo passa um período na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, é, a atual Turquia. E durante esse período em Éfeso, pregando, primeiramente na sinagoga, e depois por, por, por por conta de perseguição dos judeus, por oposição dos judeus, ele passou a pregar diariamente num local chamado Escola de Tirano. E devido à localização e à importância da cidade de Éfeso, eles recebiam irmãos de toda, de toda a Ásia Menor. E a partir então dessas pregações em Éfeso, Pessoas iam sendo convertidas, iam tendo consciência do seu chamado. E as, as outras igrejas, as demais igrejas da Zé Menor, foram sendo fundadas a partir da pregação de Paulo em Éfeso. Inclusive a igreja de Filadélfia. A igreja em Filadélfia, ela, ela foi fundada, a cidade em Filadélfia, foi fundada aproximadamente dois séculos antes de Cristo pelo rei de Pérgamo, Eumenes II. E a palavra Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmão. Era uma cidade próspera e importante. No entanto, por se localizar em uma região vulcânica, sofria muito com terremotos e na antiguidade chegou a ser quase totalmente destruída diversas vezes por terremotos, sendo, porém, reconstruída com a ajuda do Império Romano. Como já disse, a Ásia menor... É a atual Turquia. E a Turquia historicamente sempre sofreu muito com terremotos. A semelhança desse terremoto que aconteceu recentemente. Esse é mais um dos grandes terremotos aos quais a Turquia ela sempre foi é, vítima. Sempre ela, ela passou por isso. Né? Então nós temos em Filadélfia um povo acostumado a tribulações. E também acostumado a... Nas tribulações avançarem. Guarde isso. isso nós vamos voltar para isso algumas vezes no estudo. Então, era, era um povo perseverante e acostumado a tribulações, como até hoje. Esse povo carece muito no, das nossas orações. É, e a igreja em Filadélfia, irmãos, ao boletim, apesar de pequena e aparentemente fraca, era notadamente conhecida como um exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade. Devido à operosidade de sua fé, essa igreja aproveitava, aproveitava todas as oportunidades de proclamação do Evangelho de Jesus para a expansão do reino de Deus e a edificação dos santos. Por isso, juntamente com Esmirna, Filadélfia não recebe nenhuma crítica de Jesus em sua carta, em suas cartas, eh, o Senhor, todas em todas elas, né? Ele sempre a, ele se apresenta falando sobre algum aspecto de sua glória e em seguida ele fala sobre alguma característica da igreja local a qual essa carta está sendo endereçada, elogiando, criticando, corrigindo, encorajando e fazendo alguma promessa. É, é, ligada ao, ao, à, à fidelidade, à exortação que ele estava fazendo na carta E compreendendo isso, agora nós vamos ao conteúdo da carta propriamente dita Nós vamos ler é, novamente, só que nós vamos ler agora verso por verso da carta E entre cada verso nós vamos fazer algum breve comentário é, E eu convido então os irmãos a lerem comigo novamente agora é, Apocalipse 3:7 que diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A chave de Davi é um símbolo de soberania e poder, atributos eternos de Cristo. Certamente esta afirmação de Jesus, trouxe grande conforto e segurança aos irmãos da igreja de Filadélfia. Isso porque, sendo em grande parte composta por gentios, aquela igreja era constantemente perseguida pela comunidade judaica daquela cidade, que insistia que somente os judeus pertenciam ao povo de Deus. Ao falar a igreja em Filadélfia, Jesus deixou claro que a segurança da sua salvação não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sobre as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Aqui nós vemos uma referência clara a um texto que não está no boletim, mas eu gostaria de pedir que se fosse colocado, que está em Isaías 22, versos de 20 a 25. Quando aqui o Senhor ele fala sobre chave de Davi, ele está fazendo uma referência... Há um texto antigo de uma profecia, uma fala antiga do profeta Isaías. É mais ou menos como um hipertexto. Vocês sabem o que é um hipertexto? Quando você está lendo algum texto na internet, por exemplo, você está lá no Wikipedia, aí alguma palavra está em negrito. Aí você, quando você clica nessa palavra, o que, é que acontece? Ele te manda para um outro texto em que a, 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 o, o entendimento daquela palavra estará exposto, né? o significado tanto da palavra como o seu sentido, ele estará exposto. Então é como que quando você lê Chaves de Davi, ele te manda para esse texto de Isaías 22, de 20 a 25, que diz o seguinte, olha lá. Naquele dia, que dia? No dia preparado pelo Senhor, chamarei ao meu servo, Eliakim, filho de Ilquias, vestiluei da tua túnica. Olha que interessante, essa túnica é muito semelhante à túnica que Jesus aparece para João. Esse, esse Eliakim é uma figura do próprio Cristo. Né? Se você depois retornar ao capítulo 1, quando Jesus se apresenta, ele está com uma veste sacerdotal, é, é bem semelhante na descrição, olha lá vestiluei da tua túnica, singiluei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Olha a chave aí. Ele abrirá e ninguém fechará. Agindo eu? Quem impedirá, né? Fechará e ninguém abrirá. Continue. Finca-loei como? Uma estaca fincada. Onde? No lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Imagina uma estaca fincada. Ele será fincado como uma estaca. Nele pendurarão toda a... A responsabilidade da casa do seu pai. Neste homem, fincado como uma estaca, será pendurada toda a responsabilidade da casa do seu pai. A prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme, pensa na cruz será tirada, será arrancada e cairá, e a carga nela, que nela estava, se desprenderá, porque o Senhor o disse. Os meus e os seus pecados, pendurados no corpo santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, no dia em que ele crucificado disse, está tudo consumado, essa obra foi feita, e aqui Jesus fala para João, João, é maravilhoso. Os, os seus pecados, João, e de, todo, de toda a igreja, fincado, e será retirado. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando o, o, a carta, vamos ler juntos, verso 8 agora. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta porta que ninguém pode fechar, novamente, remete ao Ele aqui é Cristo. É Cristo. É, é, agindo eu, quem impedirá? A porta que ele abriu, ninguém fecha. A obra que ele começou, ele completa. É, na sua soberania, a sua soberania ela é perfeita. E é de geração e. Em geração. Mesmo sendo uma igreja pequena, o Senhor abre uma grande oportunidade de obra missionária em Filadélfia. Por ser uma cidade de grande fluxo de viajantes e de oficiais do Império Romano, havia uma grande seara a ser cultivada e colhida. E mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou Sua palavra avançando em crescimento e em santidade. Então, amados, a igreja em Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas ela era grande aos olhos do Senhor. Agora eu quero que você pense em Londrina. Pense aí na, na, em Londrina. Aqueles que não são de Londrina, pense na cidade aqui que você mora. Se você está aqui visitando em Londrina, você não pensa em Londrina, não. Porque senão você vai estar tá pensando no problema dos outros. Agora é você onde você mora, né? É, capital do norte do Paraná Entre as mais importantes cidades do sul do Brasil né? Uma cidade universitária Cerca de 25 mil estudantes universitários Frequentando as 10 faculdades e universidades da cidade Aproximadamente 600 mil habitantes E uma área metropolitana de mais de 1 milhão de pessoas Carentes do amor de Deus Meu irmão Há uma porta aberta aqui em Londrina também. Há uma porta aberta. Muitas vezes nós, nós é, erroneamente interpretamos que uma, uma localidade, uma cidade, ela já está evangelizada devido à quantidade de, de, de igrejas, prédios de igrejas que estão abertos, que tem, que tem naquela cidade. Ah, essa cidade já está evangelizada. Mas, meus irmãos, eu quero ter a ousadia de dizer que hoje um dos maiores campos missionários são as próprias igrejas. Porque em grande parte delas, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não tem sido pregado mais. É verdade ou é mentira? É verdade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí nós estávamos falando sobre a importância é, da centralidade de Cristo na palavra, na pregação. E aí então nós estávamos falando e essa pessoa, de um, de um outro contexto, é, de reunir religioso, aí ele, não, mas, é, mas, tá, mas tá, tem sido bom, a igreja tem crescido, nós temos feito muito trabalho social, não, maravilha, graças a Deus os trabalhos sociais, os trabalhos de socorro, de atendimento, os ministérios com crianças, com homens, com mulheres, eles devem realmente, mas eu estou falando do evangelho. Da palavra da cruz, da mensagem da cruz, da, da verdade, é, da queda do homem e do sacrifício de Cristo é, no resgate desse homem caído. E de que o justo viverá pela fé. E se nós negligenciarmos essa palavra, meus irmãos, a igreja não passa de um clube. De uma associação, de uma localidade em que você pode se distrair, entreter. E isso em todos os, os segmentos da, da igreja. Agora, As crianças acabaram de sair daqui e foram lá para a salinha. Se lá naquela salinha elas encontrarem entretenimento, elas vão até gostar muito. Mas meus irmãos, elas não serão salvas. Elas não serão resgatadas. Os meus e os seus filhos. É bom, atividades, assim, as crianças elas gostam de coisas coloridas, coisas agitadas, ok, maravilha. É, ela, essas, essas coisas elas podem servir a um, a um fundamento maior. Mas, meus irmãos, se elas não entenderem o que Cristo fez por elas, quem eram elas, quem são elas, quem é Cristo, o que Ele fez, não foi pregado o Evangelho. O maior campo missionário nos dias de hoje são as próprias igrejas. E, Senhor, tem misericórdia de nós. Desperte-nos, Não permita, Senhor, que nós nos, nos, sejamos distraídos com as, as cores, os eventos, as atividades da igreja que são maravilhosas. Não estou falando contra isso. Mas, Senhor, não permita que essas coisas nos distraiam daquilo que é essencial. O justo viverá pela fé. A justiça de Cristo ela é imputada ao pecador pela fé. Eu e você, nós não somos justos. Você não é justo, meu irmão. Se você tem uma imagem, uma imagem é, em que você é uma pessoa muito digna, é, eu, eu lamento dizer que a palavra, o evangelho, ele ainda nem começou para você. Porque quando você tem a, a, a compreensão, quando você tem uma visão do, de quem é o Senhor... A primeira coisa que vai acontecer com você é você olhar para você e, você e você perceber o seu pecado. A beleza de Cristo contrasta com a minha feiura. A sabedura de Cristo contrasta com a minha tolice. A santidade de Cristo contrasta com o meu pecado. O poder de Cristo contrasta com a minha fraqueza. Nós não podemos negligenciar. Londrina não é uma cidade evangelizada, não. O Brasil, o maior país cristão do mundo, mentira. Mentira. Um país tão violento, tão corrupto, tão depravado, tão sensualizado. É só você, eu não vou falar para você assistir a televisão, porque eu acho que é melhor você não assistir mesmo. Mas se você quiser assistir televisão, se você gosta, está tudo lá estampado. Nós tivemos agora esse período de carnaval, né? E agora é uma, é uma coisa... Agora é um período que eles precisam pensar no que foi feito no carnaval. É uma coisa bem... Né? Os absurdos que, que, que foram feitos nesse carnaval, é, e, e muitas pessoas achando isso normal. O nome do senhor blasfemado. Né, em carnavais anteriores também o Brasil é, uma, é um campo missionário é, a ser evangelizado e Londrina também e Londrina também, meus irmãos é, as oportunidades da pregação do evangelho elas são muitas na nossa cidade né? a porta está aberta é, o coração das pessoas está sedento sedento de significado dentro de respostas, de um caminho. As pessoas elas estão se, perdidas, desesperadas, como, quem, como ovelhas sem um pastor. Elas não sabem para onde vão. Por isso elas abraçam qualquer mentira, qualquer ilusão que lhes é proposta. E você, se você já nasceu de novo, você tem o Evangelho do Senhor. Que é a resposta ao coração de todo homem. É a única resposta. A porta está aberta. O campo missionário é grande. E Londrina está aí para ser evangelizada. Amém? Verso 9, irmãos. Vamos todos juntos. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir... E prostrar-se aos teus pés. E conhecer que eu te amei. Aqui vemos que apesar das oportunidades de evangelismo em Filadélfia. Havia uma forte oposição aos cristãos. Por parte de alguns judeus. Os judeus em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus. Mas em sua carta o Senhor disse que na verdade eles eram mentirosos. E que aquela sinagoga era de Satanás pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para resistir à obra do Senhor. Jesus ainda disse que haveria de fazer com que os opositores do Evangelho reconhecessem que aquela igreja era o objeto do seu amor divino. Amados, nesse período, o cristianismo e o judaísmo, eles ainda não viam-se separado totalmente. Hoje, são religiões é, bem distintas, né? mas nesse período, na igreja nascente, os judeus frequentavam as reuniões da igreja, os, os irmãos cristãos ainda iam à sinagoga, eles, eles aprendiam, é, ainda eram religiões que andavam juntos, ainda não havia se descolado, havia entre o povo de Deus, os crentes, alguns que ainda achavam que era necessário guardar o sábado, Circuncidar, esse ensino ele já havia sido dado, mas ele estava sendo fortalecido, ele estava se sedimentando, e, e ao o Senhor, através dos apóstolos, trazer este ensino sobre a, nossa, a liberdade que temos em Cristo, nós não, não, não precisamos nos circuncidar, mas é, a, aquele. a circuncisão, entendemos que é no Espírito. Nós não precisamos guardar o sábado, o Senhor Jesus é o nosso sábado. Tudo se cumpriu, eram sombras. Mas nesse período do, do início da igreja, essas coisas, elas ainda estavam sendo esclarecidas. Então esses irmãos andavam juntos. E aqueles que eram muito apegados ao tradicionalismo judeu, eles começaram a fazer essa forte oposição aos irmãos que, a, que estavam amadurecendo na fé e se desprendendo dos rudimentos da lei. Não é? Então esses cristãos oriundos do judaísmo frequentavam ainda e ali eles começavam... A dar problema, né? O fato, meus irmãos, é que o Deus do judaísmo é o mesmo Deus do cristianismo, não é? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, né? O que, é que o judeu não tem? Não tem Cristo. Só isso. Eles não têm Cristo. Eles têm as promessas, eles têm os oráculos, eles têm a... a, a o Antigo Testamento, o próprio Jesus vem deles, mas eles não têm Cristo, né? Porém, quando eles oram a Deus e quando nós oramos a Deus Pai, eles estão orando para o mesmo. O Senhor se revelou a Abraão, não é? Então, o fato é que Deus ele, 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 do judaísmo é o mesmo nosso. No entanto, a maioria dos judeus ainda não reconheciam Jesus como Messias, como de fato até hoje, né? Nesse, nesse sentido, todo cristão ele deve amar, respeitar e orar pelos judeus. Nós temos gratidão pelos judeus, pelo Antigo Testamento, pela fidelidade daqueles irmãos do passado. São nossos irmãos né, que conservaram as escrituras. se você Um, um irmão que no céu, eu, eu quero dar assim, é, Esdras e Nemias, esses dois irmãos conservaram a escritura para nós. Que, que bênção, obrigado, essas Neemias. Eu vou querer falar isso para ele. Olha, eu sou muito agradecido. São os irmãos que, ali na, no, no período da, do retorno do cativeiro da Babilônia, eles colocaram o povo para poder pregar a, a lei, a Torá nas praças, para todo mundo ouvir, resgatando a palavra obrigado. Então, nesse sentido, nós temos gratidão e nós oramos por eles. Né? Paulo nos fala. Em Romanos 10, de 1 a 4, gostaria de pedir para colocar ali. Romanos 10, de 1 a 4, diz o seguinte, olha lá. Irmãos, de boa vontade, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, quem são eles? o deus. São para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. E o povo, de, o povo de Deus padece por falta de, de entendimento, de conhecimento. Né? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Continue. Ora, Moisés escreveu que, que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do altar a Cristo. E tem ainda um outro texto que diz o seguinte, um capítulo para trás, Romanos 9, de 1 a 6. Ele diz assim, olha lá. Digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, com a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por que, Paulo? Por que você está triste? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Por que, Paulo, isso? Porque eles são israelitas. Pertence-lhe à adoção... E também a glória e as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne a qual sobre, é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, os judeus, Paulo ele tinha esse, esse, isso no seu coração. Ele chega ao ponto de dizer que ele desejaria ser anátema. Ele se entregaria. Uma atitude semelhante à é de Cristo, né? De que se entrega para a salvação do outro. Olha o, como o caráter de Cristo já estava formado nesse irmão. Né? Então nós somos gratos aos Deus. No entanto, eles também são um campo missionário a ser evangelizado. Né? Voltando à carta, agora o verso 10: Todos juntos. Porque guardaste a minha perseverança a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3,10. Então, além da perseguição constante aos cristãos, tanto por parte do Império Romano, como por parte dos pagãos e dos judeus, aqui Cristo fala de uma outra grande provação que estava por vir, independentemente da natureza específica dessa aprovação, Jesus prometeu proteção aos fiéis em Filadélfia. Amados, aqui é, é um ponto um pouco delicado, que nós temos que ter é, tolerância, porque alguns entendem de uma maneira, outros entendem de outra. Né? Então, alguns teólogos, eles entendem que essa aprovação aí, ela se trata de uma referência à perseguição à igreja que já havia começado no reinado de Domiciano, né? mas que ainda não havia atingido o seu ápice e que causou terrível sofrimento e a morte de centenas de milhares de pessoas. Né? No entanto, Jesus está falando de uma perseguição que seria tão abrangente que viria sobre o mundo todo. Agora, esse mundo todo, alguns entendem que é o mundo todo romano, do Império Romano difícil extrair isso né do texto porém há, há essa liberdade, essa, essa, esse entendimento, não é? É, no, é? No entanto meus irmãos, essa tribulação ela também pode ser entendida como a, essa, aquela grande tribulação que virá no final dos tempos Possivelmente essa fala de Jesus, eu vou apresentar a minha, o meu entendimento. Ela esteja falando das duas coisas. Ao mesmo tempo em que ela está falando da, da, daquela tribulação que estava se, eh, se abatendo ali sobre eh, a, a igreja naquele período, e que Filadélfia recebeu a promessa de que seria livrada. Mas também, ao mesmo tempo, ela está falando da, da, do arrebatamento no final dos tempos. Em que os vencedores, os que atenderem a essa palavra, também podem ser livrados. Nós não vamos entrar se a, 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 esse arrebatamento ele é pré, pós, ele é mid, porque essa, essa questão, ela tende, por ser muito interessante, ela tende a sequestrar a nossa atenção do que é o mais importante aqui da carta. E o que é o mais importante aqui da carta? A fidelidade desta igreja. Uma igreja que, aparentemente fraca, ela, ela era forte e se fortalecia cada vez mais. E dando prosseguimento, então, no verso 11, ele nos diz o seguinte. Apocalipse 3, 11, Todos juntos. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que o Senhor lhe dá a sua palavra, de que voltaria para resgatar o seu povo. Ele já havia dito isso antes, né? Mas aqui agora ele está reafirmando esse compromisso. No entanto, aqueles irmãos ainda precisariam conservar o que tinham. Essa coroa que o texto está dizendo, ela não se refere à salvação, amados. Por quê? Pois a salvação, ela não pode ser tomada. Aquele que é salvo, ele está garantido nos braços. Aquele que o pai me, me, me trouxer, me der, alguém pode tirar? Nem nada pode nos separar do amor de Deus. Tem uma lista enorme, né? Não vou, não vou dissertar, sobre, mas nada nos separará do amor de Deus. Os dons e a vocação dadas por Cristo, elas são irrevogáveis. Glória a Deus por essa segurança. Glória a Deus. Se você já nasceu de novo, você está seguro da sua salvação. Mas, amados, olhe para o texto. O fato de que você e eu, nós não podemos perder a salvação, não significa que não há nada que possa ser perdido. Não significa que você não possa perder algo. Algo importante, algo valioso. Algo que, relevante. Isso, voltando lá, isso não significa que não tenhamos algo a perder. Mesmo não perdendo a salvação, podemos perder a alegria da salvação. Olha que lista. Podemos perder o testemunho, nós podemos perder o nosso ministério. Quantos ministérios começaram bem, meus irmãos? Quantos ministérios começaram bem? E por quê? Não podemos dizer que perde essa salvação. A palavra nos dá essa segurança. Mas você pode perder a alegria, testemunho e ministério. Você pode perder os galardões prometidos àqueles que andam nas boas obras preparadas de antemão por Cristo para que andemos nelas. As, eh, nós não sabemos explicar muito bem sobre galardão. O nosso entendimento sobre isso, ele precisa avançar ainda nesse entendimento. Mas, meus irmãos, é algo que o Senhor preparou para nós que pela graça, pela sua bondade, ele quer nos galardoar pela fidelidade com que que, que nós respondemos aquilo que ele nos falou, e essa fidelidade é patrocinada pelo próprio Cristo. Mas ainda assim ele quer nos nos galardoar. Aí a gente acha assim: "Não, eu não preciso disso". Nosso entendimento sobre galardão, ele precisa avançar. Porque é algo que o Senhor nos preparou. É um presente que o Senhor nos preparou. É, se você prepara um presente para alguém e essa pessoa é, faz pouco caso desse presente, você sabe muito bem como é que você se sente. Não é? Faz sentido, meus irmãos? Talvez alguém diga assim, é, mas o Senhor não disse que viria sem demora? Como ele falou ali, né? É, venho sem demora, né? Mas já, já se vão dois mil anos e ele não voltou, ele não, que, mas que demora, né? É, em 2 Pedro, ele nos diz o seguinte: 2 Pedro 3, de 9 a 13. Vamos ler. É, esse a gente podia ler juntos, olha lá. De 9 a 13: Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos... Abrasados se derreterão, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O texto, é um pouco, ele fala que para Deus, mil anos, um dia, e um dia é mil anos. É, o Senhor falou que vai voltar, e, e, e nós devemos descansar nessa verdade e não nos preocuparmos, o Senhor vai voltar, é promessa, é segura, Ele nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Apocalipse 3, 12 Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. O vencedor citado aqui é justamente aquele do verso anterior que atende a palavra do Senhor, conservando o que recebeu de Cristo e não per permitindo que a sua coroa lhe seja tirada. Esse galardão está reservado àqueles que, mesmo diante de grandes tribulações, mantêm-se fiéis guardando a palavra de Deus e não negando o seu santo nome, quer seja por palavras, quer seja por atos. Lembra que lá no início eu disse é, da perseverança natural desse pessoal de Filadélfia, de mesmo diante de tanta tribulação, tribulações é, é, por, por, por perseguição dos judeus, dos romanos, dos pagãos e até de terremotos. Esses irmãos... Perseveravam e guardavam. O, o, o senhor chega ao ponto de dizer assim: olha, vocês já foram tão provados que a provação da tribulação vocês não vão passar. Porque cê, cê, já, já estou convencido. <risos> mais ou menos assim. Vocês não precisam passar, porque vocês têm demonstrado. Né? E há um detalhe muito interessante aqui, meus irmãos, se depois você tiver a curiosidade de olhar na internet é, uns vídeos, umas, umas fotos das ruínas de Filadélfia. Filadélfia é uma cidade que não existe mais. No, no, no local da, da cidade hoje é uma cidade chamada Alecir, né? Mas ainda tem um sítio arqueológico, tem uma região, né? E lá é, de, é, tem um, um local que você consegue ver as ruínas de Filadélfia, né? E durante esses séculos, como já dissemos, Filadélfia sofreu com muitos terremotos que destruíram grande parte da cidade. No entanto, há lá nas ruínas de Filadélfia é, em Alessirir, o sítio arqueológico onde pode-se encontrar as ruínas de uma igreja do sexto século e das quais permanecem até os dias de hoje apenas as colunas. Elas foram destruídas, mas as colunas permaneceram. Farei de vós colunas. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13). As cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, elas sempre terminam com essa frase, né? Quem tem ouvidos, ouça. Isso significa, amados, que nem todos podem compreender a profundidade do que, do que está sendo dito. Apenas aqueles que têm ouvido para ouvir. Não que o texto não possa ser entendido racionalmente em seu significado literal, pois qualquer pessoa capaz de ler e interpretar um texto pode entender intelectualmente o conteúdo dessa carta, assim como de todas as Sagradas Escrituras. Na verdade, o que está sendo dito aqui é que há um nível de entendimento mais profundo e espiritual da Palavra de Deus e que só pode ser acessado e compreendido espiritualmente Mediante revelação. Num certo sentido, a Bíblia é um livro fechado. E somente as ovelhas do Supremo Pastor podem ouvir a sua voz e a atender. Vocês vão se lembrar que no início da, da pregação, logo após a leitura da carta, nós tivemos aquele período de oração em que, em que nós pedimos por revelação. Se o Senhor não abrir o meu, os meus olhos, o meu ouvido... Eu não vou compreender. Eu vou ficar apenas na, na história, na, na parte intelectual. Essas palavras, elas fazem sentido para você, meu irmão? Elas tocam o seu coração? Faz sentido? Né? Se elas não fazem sentido para você, meu irmão, peça revelação ao Pai. Talvez a sua vida cristã ainda nem começou. Talvez, ou talvez ela começou, mas por deficiência em comunhão com a palavra, com os irmãos, com a igreja, com o Senhor em oração, em, em estudos devocionais da palavra, talvez o seu, o seu e o meu entendimento ele ainda esteja necessitando de, de aprofundamento. De fortalecimento, né? A igreja em Filadélfia, ela era fraca em influência, porém forte diante do Senhor. O que é ser forte? Ser forte consiste em dois aspectos. Capacidade de suportar adversidades e capacidade de avançar, apesar da adversidade. Uma igreja forte é fundamentada na palavra de Deus, e responde à fidelidade do Deus da palavra. Esse fundamento garante a capacidade de suportar as adversidades. E a resposta à fidelidade de Deus capacita a igreja a avançar na expansão do reino por meio da pregação do evangelho e do discipulado cristão. Não existe, não existe, não existe igreja forte sem esses elementos. Pois a força da igreja não está nela mesma mas está naquele que a resgatou, redimiu, vocacionou, capacitou e sustenta, a saber, o próprio Cristo. Se alguém, amados... Deixa eu desenvolver um pouco mais essa ideia. O que é força, então? Dois aspectos. Por um lado, é uma capacidade de aguentar. Se você vai... vai é, é... Já, já viu alguma luta, algum box, por exemplo, algum arte marcial, você vê que, que é, isso é, é fundamental. O lutador ele tem que ser capaz de apanhar e aguentar. Ele é forte quando ele leva muito, muito soco, muito golpe, né? e ainda assim ele, se permanece, ele permanece de pé. Porém, se ele só suporta o golpe e ele não avança, a luta não acaba. Né? E se acabar, é, como é que é quando é o nocaute duplo? Os dois cansaram e aí, aí não, não teve vitorioso, né? Então se você só suporta as lutas da vida, mas você não avança, então você está estagnado. E infrutífero, não é o propósito do Senhor. Suportar a, a, a adversidade é um, um aspecto. Importantíssimo aspecto. Senhor, capacita-nos a, a aguentar as lutas da vida, né? Agora, se você, se alguém avança, se o lutador ele é capaz de dar os golpes, ele consegue é, é, atacar, mas só que ele não consegue suportar a adversidade, no primeiro golpe ele, ele, ele é nocauteado. Ele tem que, a força, então, consiste em capacidade de aguentar e capacidade de avançar. Olha o judoca ali, né? Não é assim? Tem que avançar e tem que aguentar. É... E o que o senhor espera de uma igreja local, meus irmãos? Que ela seja grande e influente? Que ela possua muitos ministérios? Mídias sociais com muitos seguidores? Programa de TV? É muito bom, né? Nós temos, né? Não é bom? Não é um instrumento? Maravilhoso, né? Mas é, 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 é isso que o senhor espera? Projeto social? Todas essas coisas são boas. E podem servir ao propósito de Deus. Mas isso não indica a verdadeira força espiritual. A igreja em Filadélfia e também a igreja dos atos dos apóstolos nos ensinam que, se guardarmos a palavra de Deus, pregando-a com fidelidade e integridade, teremos, sim, tribulações e perseguições. No entanto, o próprio Senhor Jesus acrescentará à congregação aqueles que serão salvos por esse ministério. Agora, como é que uma pessoa se torna forte? Humanamente falando. Como é que alguém fica forte? Me ajudem aí, que eu vou tomar uma água. Ela precisa ser alimentada, nutrição. Tem que alimentar e alimentar bem, de coisas saudáveis, né? O que mais que ela precisa? Exercício. Estou né? precisando. Exercício. E que mais? Tem um terceiro elemento aí. Descanso. Ela precisa repousar. Né? Se, ela, se, ela, se ela não tiver também aquele... Naquele período, de, depois da atividade física, aquele período de descanso, ele também é benéfico no desenvolvimento. Não é assim? Né? É... Alimentando. Então, são três coisas. Alimentando, exercitando e descansando. Alimentando, Colossenses 3,16, o que que nos diz? Habite um pouco, ricamente em vós a palavra de Cristo. Até que tá bom. Você tem se alimentado ricamente da palavra de Cristo? Ou, é em, ou você acha que é homeopatia? Que é só um pouquinho assim. Não tem como fortalecer, meu irmão, espiritualmente, sem a palavra. Não tem, nós não temos, não temos outro recurso. É, o fortalecimento só virá mediante uma alimentação saudável. É a primeira coisa, é básico, não é? Se exercitando, Gastar, você então, ao se alimentar, você manda para dentro energia, e com essa energia você vai conseguir fazer exercício para desenvolver a sua musculatura. Então, vamos ver. É, Mateus 7, 24 Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica Pratica é o quê? Exercício, amigo. Pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se alimentar ricamente da palavra é o começo, é, mar é, é maravilhoso, é um privilégio que o Senhor... Mas se você e eu ouve a, ouvimos a palavra e não praticamos, se torna semelhante ao quê? Alguém que olha para o espelho, daqui a pouco aquilo não tem mais impacto na vida dele. A, ele, a, aquele entendimento, aquele, aquilo que ele aprendeu, que ele se, se alimentou, ele vai ser sequestrado por outras coisas. Aí se você come... E não, e não é, é exercita, o que, que a comida vira? Gordura. Né? O senhor quer a gente gordo? Espiritualmente falando, o que, que a gordura é sobra? É uma reserva de energia, né? mas é, é sobra. Na, na hora da luta, da, 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 da batalha espiritual, a gordura não vai te ajudar. Faz sentido ou não? Terceiro elemento para você ficar forte, descansar. Mateus 11, 28 a 30. Você está cansado? Vinde a mim, não é a igreja batista. Que a igreja batista seja um instrumento, um é, é, útil nas mãos do Senhor para efetuar isso. Mas é vinde ao Senhor, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, continua. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descansar, meu irmão, é você confiar e entregar tudo ao Senhor. Você se alimentou da palavra. Você se exercitou na palavra. Você, se, você colocou em prática aquilo que a palavra está dizendo. Agora você descansa. Senhor, que delícia, Pai, poder receber a Tua palavra, poder ser alimentado. Eu estou até me sentindo mais forte, Senhor, mas é a força que provém de Ti. É a força espiritual, né? É, mas como é que... Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu, por exemplo, como é que eu posso praticar? Né? Gente, tem coisas tão simples né? é, de, de como praticar a palavra. Você quer ver uma coisa? Não precisa fazer grandes coisas, é, é, coisas assim. Você pode, evidentemente, ir fazer uma viagem missionária, fazer alguma coisa, né? algum um trabalho. O senhor, o senhor levanta irmãos que são é, importantes nesse aspecto, né? que, que, como a, a história é repleta de irmãos do passado, que foram instrumentos maravilhosos. Mas você pode, por exemplo, começar praticando a palavra de Deus na sua casa, né? Por exemplo, você pode amar a sua esposa de maneira sacrificial, não é? Eu posso. Aliás, eu necessito. E você, esposa, você pode praticar a, a, a palavra, por exemplo, entendendo... A liderança do seu marido, a submissão. Faz sentido? Já é uma maneira de praticar? Vai te fortalecer, meu irmão. Vai fortalecer o seu casamento, vai fortalecer a sua, a sua família. Vai fortalecer os meus e os seus filhos, não é? é? E mais do que isso, como é que nós podemos ter uma igreja forte? Vocês acham que a nossa igreja é forte? Graças a Deus, eu acho, pela misericórdia do Senhor. Nós temos tido é, a, a palavra, nós temos tido os nossos corações, eles têm sido consolados, confortados. Mas, mas amados, como é que dá para ficar fortalecer, de fato, biblicamente? Vamos lá, uma igreja forte, e aí já vamos caminhando para o final. Efésios 6:10. A figura do, da armadura do cristão já foi bastante explorada pelo pastor Maurício, tempos atrás, fez uma série sobre pregações, de pregações sobre esse, esse texto. É maravilhoso, essa alegoria é maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque dentro da armadura o que, que tem? Uma pessoa comum, vulnerável, né? ele até pode ter alguma força física, né? mas sem a armadura... Na guerra, ele é o primeiro a morrer. Não é verdade? Olha, o que, olha que ensino maravilhoso que o Senhor nos traz. Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos lá. Eu gostaria que os irmãos leiam comigo. Quanto mais sede fortalecidos... ó a palavra, fortalecidos. Não é o tema da, do nosso estudo hoje? Força. Sede fortalecidos... No Senhor, não vai se fortalecer em si mesmo, tá? No Senhor e na força do seu poder. De que jeito, Paulo? Revestindo-os de algumas peças da armadura. Ah, não é? É toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12, todos. Porque a nossa luta, a, a, só, só um segundinho, perdão, desculpe, eu, às vezes eu dou umas interrompidas assim, mas onde você vê nossa luta, eu não quero ter a, a ousadia de modificar a palavra de Deus, mas faça o seguinte exercício, a minha luta, porque é nossa luta enquanto, mas às vezes quando a gente fala nossa, ele meio que pulveriza entre os irmãos. Né? Entenda as suas lutas, que as suas lutas também têm natureza espiritual, ok? Então porque a minha luta não é contra sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes porquanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Lembre-se que a força consiste em capacidade de aguentar e de avançar. É as duas coisas. Só aguentar é metade. Só avançar no primeiro soco você cai. Olha lá. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. E vestindo-vos com a couraça da justiça. É o primeiro item aí da, da armadura. Couraça da justiça. É sua justiça? É a justiça que foi imputada em você por Cristo. Imputada por fé. É a justiça de Cristo. Receba, tome esta couraça. Não é? E depois? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então o segundo item é uma espécie de bota. Né? Olha que coisa interessante, a couraça, a primeira, ela é de, de instrumento para aguentar ou para avançar? É para aguentar, quando vem a, a, o golpe, vem a flecha, algo, a, algo assim, aquilo te habilita a suportar e a bota. Ela tanto pode se avançar como também se firmar para não retroceder. Ela tem uma função dupla, né Maurício? Ela tinha cravos nos, nos pés, de maneira que quando o soldado se fixava ali, ao vir o golpe, ali aquilo ajudava ele a sustentar, tanto do, do, do ponto de vista de ficar, como do ponto de vista de avançar. O que vem depois? Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é um instrumento de defesa ou de avanço? Né? Sem a fé, meu irmão, sem o escudo da fé, a minha e a sua mente, elas estão completamente é, 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 vulneráveis aos dardos inflamados do inimigo. Ela tem essa capacidade de me proteger. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem o capacete da salvação que também protege e a espada do Espírito. Agora você pode atacar na pregação do Evangelho e também pode se defender. Ela também serve de, de, de apologética, é uma arma apologética. Quando vem, você faz a defesa da fé, mas você tem que manusear bem a espada. Ô meu irmão, eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, bem, bastante tempo atrás, eu estava ainda no, no, no comecinho da minha caminhada cristã, e aí eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse o seguinte, Márcio, é, na Bíblia diz que a gente não pode ser nem quente nem frio, a gente tem que ser morno. Porque o, o quente, quente é, é muito radical, e o frio é muito velho, então a gente tem que ser morno. Aquilo, eu falei assim, eu... eu, eu, eu conhecia já a palavra, né, mas, mas eu, não, eu não tinha a espada, eu tinha no máximo um canivetinho. Na hora que veio eu falei assim, ah, esse negócio, eu acho que não é assim não, mas eu nem sabia onde, é o texto, daí que a a, 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 a próxima carta, né, de Laodiceia, né, que fala sobre morno, é, eu falei assim, meu irmão, eu olha, eu, eu, eu acho que é o contrário, viu? eu acho que o que não pode ser morno, que o morno é que vai vomitar, mas eu, eu não sei onde está, e no fim a conversa ficou, se eu tivesse com a espada da palavra ali, mas eu não estava, eu, eu não estava, nós estamos, meus irmãos, fortalecidos na palavra, Quantas vezes, quantas oportunidades, quantas portas abertas para poder testemunhar do amor de Cristo, da sua beleza, da sua bondade, do seu misericórdia, daquilo que ele tem para nós. E nós negligenciamos, porque não estamos com a armadura. Nós estamos fracos. Nós estamos apenas com a nossa própria força. Meu irmão, e se a armadura não tiver, se não for toda a armadura, isso é uma coisa tão séria. Se tiver um vãozinho na armadura, vem uma flecha. Vocês lembram da história da, da, daquele rei? Rei Acabe, né? Ele estava até de armadura, mas era uma armadura, não estava não tava bem ajustada. Vem uma flechinha, uma, uma, uma bala perdida, né? Não é perdida porque ela achou, né? Mas aí vem aquela flechinha e entrou bem. Meu irmão, e eu e você. Vai discutir sobre, sobre esse mundo com um ímpio que é bem preparado. Sabe o que vai acontecer com você? Se você não tiver com a espada do Espírito, vai acontecer igual aqueles apóstolos que foram discutir com o diabo lá e levaram uma surra. Você vai levar uma surra, você vai ser humilhado. Nós não temos chance se não tivermos a palavra do Senhor, nós tivemos com toda a armadura. O que é força, meu irmão? Capacidade de aguentar e capacidade de avançar. Essa igreja de Filadélfia tinha. Essa igreja em Londrina já passou por muitas lutas. Passamos ou não? Duras lutas. Mas pela graça de Deus estamos aqui. Capacidade de? De aguentar. É um lado da força. Sendo capacitados por Cristo, temos suportado as oposições do inimigo e temos avançado. Temos também... O evangelho tem, tem sido pregado, né? Eh, vidas têm sido salvas e edificadas. Famílias inteiras têm sido restauradas. Verdade? Quem pode dizer assim? A minha também. Sua família tem sido abençoada pelo, pelo, pelo Senhor através da instrumentalidade dessa dessa igreja local? A minha tem sido de uma maneira que, que as, não, a gente não pode nem... Nem de mencionar o amor, o cuidado, a maneira como o Senhor nos, nos corrige, nos encoraja, nos fortalece, nos alimenta. né? Glória a Deus por isso. Por isso nós não podemos perder a centralidade de Cristo e a fidelidade na pregação da palavra do Evangelho. Lembrando sempre que a igreja não possui luz própria. A glória da igreja está em Cristo. Assim como a lua, não tendo luz própria, reflete a luz do sol, a igreja reflete a luz de Cristo. Amém. Que essa igreja em Londrina, a semelhança de Filadélfia, nós suplicamos ao Senhor, ela seja capaz de suportar as adversidades e avançar na expansão do Evangelho do Senhor, na pregação aos perdidos. E no fortalecimento e santificação do corpo de Cristo. Amém.